0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами Портерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 10 глава, с 19 по 21 стих. Давайте послушаем. Все даю вам власть наступать на змею, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: Славлю тебя, отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцем ей отче, ибо таково было твое благоволение. Яко бы быть благоволение пред тобою. Слова Христа, которые мы сейчас слышали, звучит искренний восторг и торжество. Он радуется тому, что апостолам открыто самим Богом Отцом. Неистощимая сокровищница Духа, благодаря которому им теперь уже ничего не страшно. Но слова, которые произносит Иисус в состоянии вдохновения, не могут не озадачить. Почему это Бог захотел благоволить младенцам, этим простым, не книжным рыбакам, мытарям, а вовсе не духовной элите, людям, которые всю жизнь посвятили собственно богомыслию? Какая здесь справедливость? Как можно доверять непрофессионалам? С чего это вдруг дилетанты и невежды в богословских вопросах становятся избранниками и любимцами? Чему тут вообще радоваться? Представьте себе такую ситуацию: приходит некий богатый меценат на специально организованную для него выставку-продажу, где представлены полотно именитых художников, которые годами трудились, не покладая рук ради этой выставки. Меценат ходит туда-сюда, смотрит, ничего не говорит, все молчат. И тут вдруг он замечает где-то в углу молодого парнишку-школьника, который случайно зашел на выставку наброски людей поделать. Он подходит к нему, просит посмотреть его альбом и вдруг говорит, «Отлично! Вот именно это я и хотел приобрести в свою коллекцию. Покупаю» и вручает ему баснословную сумму денег, разворачивается и уходит прочь. Но если меценату это как то это как-то еще можно простить, мало ли каких чудачеств у богатых людей не бывает, то понять Бога в этой ситуации крайне сложно, если только не одно обстоятельство. Попробую объяснить. В свое время я был очень удивлен, когда узнал, что в иконописную школу при Московской Духовной Академии предпочитают брать молодых людей и девушек, у которых нет профессионального художественного образования. Мне сначала это показалось очень странно. Но пообщавшись с преподавателями, недоумение быстро разрешилось. Тот, кто уже успел сформироваться как художник, едва ли сможет радикальным образом изменить свое видение, свою манеру изображения, чтобы стать хорошим иконописцем. Ему или придется ломать себя, или сквозь икону все равно будут пробиваться его предыдущие навыки и подходы, которые скорее мешают и затрудняют, чем помогают в иконописании. Поэтому идеальный вариант – это когда есть начальное художественное образование и хороший талант, но еще нет устойчивых, застывших представлений и привычек. Такого студента можно научить всем тонкостям традиционного иконописания, и он будет радоваться каждому новому открытию, а не страдать от того, что большая часть его прежнего багажа оказалась ненужной. Весь ужас ветхозаветного иудейского богословия заключался в том, что книжники и фарисеи поверили в безошибочность своих суждений о Боге. Живой, сущий Бог – оказался особо-то и не нужен. Про него книжникам уже и так все было ясно. Им было приятно погружаться в высокомудрые рассуждения о том, какая заповедь более важная, какая менее, где достаточное основание для развода, а где нет и так далее. Вторичные служебные вопросы словно пена раздулись и заполнили собой все пространство, скрывая реальный опыт богообщения. И в какой-то момент Господь Бог понял, что им и без него достаточно хорошо. Есть ли он среди них или уже покинул, особо никого не беспокоило. И в такой ситуации Бог избирает младенцев, людей с чистым, незамутненным человеческими интерпретациями умом, и именно их делает проповедниками своей воли, свидетелями воскресения Христа, и глашатаями нового совета человечества с Творцом. А книжники и фарисеи, уверенные в непоколебимости своих профессиональных отношений с Богом, остались ни с чем. Как же важно и нам, христианам, почаще задавать себе вопрос, а где свидетельство того, что Бог не какая-то абстракция в моем сознании, а тот, к кому жаждет душа? о ком изумляется ум, кому радуется сердце. И если мы честно ответим сами себе, увы, нет, значит, пришла пора отложить молитва слов, выгрузиться из привычных религиозных обрядов и отправляться на поиски живого Бога. Евангелие. День за днем.